0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Episode vom HR-Briefing. Wir haben auch heute wieder ein paar spannende Themen für euch mitgebracht. Kurz zusammengefasst geht es heute um Elternzeit, um Quite Quitting und noch eine kurze Info zum HR-Influencer-Ranking und all das heute bei uns im HR-Briefing. Bevor wir aber richtig loslegen, Susa, ich weiß nicht, ähm, letzten Wochen gefühlt 400 Grad überall in Deutschland. <lacht> Meine Frage an dich. Hattest du mal so eine richtig unangenehme Bürosituation? Irgendwas wetterbedingtes?
1: Ja, ehrlich gesagt, also mehrere würde ich sagen, aber eine ist mir noch relativ klar im Gedächtnis und das ist schon eine Weile her. Da habe ich äh, bei einer Agentur damals Praktikum gemacht, das war so eine relativ kleine Agentur, die saßen unterm Dach und es war irgendwie August und es hatte auch irgendwie eine Million Grad und es gab keine Klimaanlage. Und ich weiß noch, dass äh, meine Chefin dann kam und die hat uns alle so kleine, Plastikfußwannen dann hingestellt. Das heißt, wir ja. saßen dann alle an unserem Computer mit den Füßen in einer kleinen Plastikfußwanne ähm, und haben ein Fußbad genommen. Und das fand ich schon äh, sehr befremdlich <lacht> damals.
0: Ich habe mal in der Bank gearbeitet und da mussten wir auch natürlich bei 40 Grad Anzüge tragen und dann ist ein Tag die Klimaanlage ausgefallen. Das war ah, ja. ähm, auch ein spannendes. Aber da hatten wir kein Fußbad. Das hätte dem Ganzen aber auch einen interessanten gegeben eigentlich. <lacht>
1: Ein interessanter Touch, ja.
0: Passend zum Thema, kommst du jetzt mit unserer ersten Hot Topic um die Ecke.
1: HR, Hot Topic. Genau, es geht um die Elternzeitstudie der OMR. Und ganz vorweg möchte ich auch an dich eine kleine Frage schicken. Und zwar hast du jemanden im Freundeskreis, bei denen der Mann oder der, der Partner mehr Elternzeit genommen hat als die Frau?
0: Oha, tatsächlich nicht. Nee, uh, nee keine einzige Person.
1: Also bei mir im Freundeskreis nämlich auch nicht, ich kenne da auch niemanden. Wenn Frauen Elternzeit nehmen, dann ist es entweder die Frage steht im Raum so, ah, wirklich, zwei Jahre wirst du raus sein oder so lange wirst du raus sein und äh, oder andererseits, wie, du wirst schon so schnell wieder einsteigen. Also es wird immer so ein bisschen bewertet und bei Männern habe ich eher das Gefühl, das sind zwei Monate Elternzeit total okay und wenn sie noch eine Schippe drauflegen, dann sind sie eher, dann wird es eher so lobend hervorgehoben und die sind dann irgendwie der, der Superpapa. Das heißt, irgendwie werden Männer und Frauen dann nicht ganz gleich behandelt. Und darum geht es eben auch in dieser Studie. Der erste Fakt hier, äh, ganz interessant und wahrscheinlich aber auch nicht ganz überraschend, ist, dass die Aufteilung der Elternzeit äh, meist von finanziellen Ressourcen entschieden wird. Das heißt, wie viel Geld verdient wer und je nachdem äh, macht eben der eine oder der andere dann Elternzeit, in der Regel eben dann die Frau. Und außerdem sagen 37 Prozent aller Eltern, dass die Entscheidung, Kinder zu haben, ihre Karriere negativ beeinflusst hat. Das ist natürlich schon ganz schön hart. Ich glaube, die einzelnen Daten, da waren die Frauen noch ein kleines bisschen höher als die Männer, aber insgesamt wurden eben für diese Studie auch fast gleiche Anzahl an Männern und Frauen befragt. Und äh, damit ich noch eine, eine kleine weitere äh, Statistik auf dich werfen darf, ähm, 41 Prozent der Mütter und 29 Prozent der Väter haben schon mal Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund ihrer Elternschaft erlebt. Und das ist natürlich auch wirklich nicht schön.
0: Prinzipiell habe ich in der Studie auch gelesen, dass es trotz natürlich der immer noch, sag ich mal, gravierenden Ergebnisse, gravierend auf die ja, auf die einzelnen Personen sozusagen gesehen, trotzdem einen positiven Trend gibt, nämlich dass Väter in Deutschland tendenziell jetzt länger Elternzeit nehmen als noch vorher. Der Bund Durchschnitt lag da allerdings auch nur bei 3,6 Monaten bei den Vätern, in denen dann auch Elterngeld beantragt wurde, muss man sagen. Vielleicht bleiben dann noch ein bisschen länger Leute unbezahlt irgendwie weg. Zumindest ein positiver Trend. Mhm,
1: absolut. Apropos, was hältst du eigentlich von diesem schönen Begriff Vaterschaftsurlaub?
0: <lacht> ich finde prinzipiell einfach egal ob Mutterschafts, Vaterschafts, irgendeine Form von Urlaub, der mit Kindern zu tun hat. Von allem, was ich bisher mitbekommen hatte, wird es, glaube ich, nicht dem gerecht, was es dann tatsächlich ist, sondern es ist wirklich auch Arbeit im Sinne von anstrengend körperlich anstrengend, mental anstrengend. Wer einmal einen ganzen Tag irgendwie mit einem, mit einem einjährigen Kind gespielt hat beispielsweise, kann immer gucken, wie viel Urlaub, wie viel Urlaub das am Ende dann ja. wirklich bedeutet.
1: Bei mir ist es schon, wenn ich mit meinen kleinen Neffen irgendwie meine halbe Stunde spiele, dann habe ich danach das Gefühl, ich, äh, ich brauche jetzt eine Pause. Ich muss, mich kurz, ich muss mich jetzt kurz auf die Couch legen. <lacht> ich bin da immer ganz fasziniert von meiner Schwester, wie sie das äh, den ganzen Tag durchhält.
0: Wobei das auch, äh, ich, ich sage jetzt früher, vielleicht ist das auch immer noch bei vielen Vätern so, dass da dann natürlich auch eher Urlaub gemacht wird. Ne? Das heißt, dann geht der Vater in Vaterschaftsurlaub und dann wird auch tatsächlich ein Urlaub gemacht. Dann fährt man irgendwo hin, also nicht mit dem Camper nach Südfrankreich irgendwie als Familie zusammen, den ersten großen Urlaub. Von daher passt das dann vielleicht eher zu dem Urlaubsthema. Wobei ich auch davon Leute gehört habe, dass auch dieser Urlaub eher nicht so entspannt war wie andere Urlaube, die man vorher gemacht hat, um ehrlich zu sein.
1: Ja, die Frage ist jetzt, glaube ich, wie kann man denn jetzt Mitarbeitenden die Angst davon nehmen, so eine Elternzeit auch in Anspruch zu nehmen unter den Gesichtspunkten, die wir gerade alle haben gehört haben. Ich glaube auf jeden Fall, dass es ganz, ganz wichtig ist für Unternehmen, dass es da eine offene Kommunikation gibt, eine gesunde Unternehmenskultur und wo wirklich Elternzeit auch als ein ganz normaler Teil der Karriereentwicklung gesehen wird. Wir haben vorher diese Statistik gehört, dass sich ganz viele Leute das Gefühl haben, sie werden diskriminiert oder sie ähm, sie haben irgendwie da Karrierenachteile. Und ich glaube eben, dass dieses Bewusstsein in Unternehmen ankommen muss und da einfach auch promoted werden muss, dass äh, Elternzeit ein Teil der Karriereentwicklung auch ist. Und was HR natürlich ganz konkret tun kann, ist, äh, flexible Arbeitszeiten anzubieten und einfach auch bei der Reintegration nach der Elternzeit zu unterstützen. Oder auch noch eine Idee wäre irgendwie so Einführung von Lohnfortzahlungen, also die Aufstockung des Elterngelds. Das ist auf jeden Fall auch ganz wichtig. Und was ich von Person hier auf jeden Fall kenne, ist, dass wir mit den Kollegen und Kolleginnen, die auch in Elternzeit sind, eigentlich trotzdem äh, immer wieder so ein bisschen in Touch bleiben. Und das, glaube ich, ist auch ein, ein ganz, ganz guter Punkt, wo auch Kollegen und Kolleginnen unterstützen können. Und einfach, äh, dass man diesen den Draht zu den ähm, Kollegen, die in Elternzeit gehen sind, einfach nicht abreißen lässt.
0: Jetzt vielleicht nochmal auf die Väter eingehen, weil da würde mich interessieren, ähm, macht das für Unternehmen, würdest du sagen, ein Unterschied, ob die Väter auch in Elternzeit gehen? Also ist das von Unternehmensseite irgendwas, was man was man beachten muss oder wo man darauf achten sollte?
1: Ja, ich finde schon, dass es ein äh, Signal ist. Äh, zum einen natürlich für Gleichberechtigung und zum anderen für Vielfalt im Unternehmen. Wenn einfach die, die Väter länger in, in Elternzeit auch gehen, finde ich ganz, ganz wichtig. Und äh, was natürlich auf... Männer und Frauen gleichermaßen zutrifft, ist, dass das insgesamt für sehr viel mehr Mitarbeiterbindungen sorgt und Mitarbeiterzufriedenheit, wenn man einfach den Eltern ermöglicht, wirklich diese Elternzeit auszukosten. Fällt dir da noch irgendwas ein?
0: Ja, ich, ich hätte jetzt auch gesagt, also Reduzierung von Stress, äh Burnout, weil gerade natürlich auch Väter jetzt, auch wenn sie Kinder bekommen, wahrscheinlich auch sehr stark gestresst sind trotzdem und dann vielleicht auch die Elternzeit da ein guter Moment ist, sich um auf das Wesentliche zu konzentrieren erstmal. Ich finde auch das Signal, wie du gesagt hast, was sagt das denn, wenn man zum Beispiel hingehen kann und sagen kann, bei uns im Unternehmen nehmen Väter doppelt so viel Elternzeit wie, durch, wie im Bundesdurchschnitt beispielsweise, ist das natürlich auch ein Signal von wegen, wir machen das möglich, wir planen das auch entsprechend, wir geben allen Leuten die Möglichkeit, das so zu planen, wie sie das gerne möchten und geben auch Vätern nicht das Gefühl, sie müssten dann trotzdem weiter arbeiten, sonst werden sie vielleicht entlassen oder nicht befördert oder so. Natürlich Vätern genauso wie Müttern, äh, selbstverständlich. Aber ist auch was, wo man sich, finde ich, mit brüsten könnte. Insgesamt, ähm, ich würde sagen, einfach auch ein gesamtgesellschaftlicher Vorteil zur Entlastung von Familien, wenn Väter äh, länger in Elternzeit gehen. Insbesondere natürlich auch zur Entlastung der Frau, die sonst oft als alleinige Care-Work verantwortliche da irgendwie abgestellt wird und natürlich auch viele ja sage ich mal Ängste und Sorgen einfach mitnimmt in so eine Schwangerschaft vielleicht schon oder in die Familienplanung wenn man halt weiß dass man das Thema alleine angehen muss würde man sich einen Partner wünschen der dann auch sagt nee wir teilen uns das und das muss natürlich dann auch von der von dem Unternehmen entsprechend mitgetragen werden von daher hat das Viele Vorteile.
1: Und auch gutes Stichwort, das muss vom Unternehmen mitgetragen werden, das muss vor allem auch von HR vorbereitet werden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell, dass da gut geplant wird, also dass da eine, eine gute Interimslösung gefunden wird für den Zeitraum, in dem der Mann, die Frau äh, in Elternzeit ist, dass man die Übergabe vorher gut plant. Das ist natürlich nicht nur ähm, Verantwortlichkeit von HR, sondern auch von der, von der Führungskraft. Auch Kollegen können da natürlich unterstützen, Aufgaben abnehmen und so weiter, dass man einfach weiß, okay, die Projekte, die der Kollege, die Kollegin vorher betreut hat, die laufen dann irgendwie weiter und dass man auch die Rückkehr dann entsprechend vorbereitet, damit das einfach alles smooth abläuft. Und ich habe es vorher auch schon angesprochen, die Kommunikation aufrechterhalten ist einfach innerhalb des Teams auf jeden Fall von Vorteil, dass man die Kollegen, die aktuell in Elternzeit sind, dass man denen über wichtige News, dass man die über wichtige News auf dem Laufenden hält. Die sollte man natürlich nicht überschwemmen, jetzt mit Unternehmensinfos auf keinen Fall, aber zumindest, dass sie über über große, wichtige Dinge auf dem Laufenden sind. Und natürlich ist auch schön, unsere Kollegen schicken zum Beispiel immer ihre Babyfotos in den Chat bei uns. Und das ist natürlich dann auch für die Kollegen total schön, wenn man da auf dem Laufenden bleibt.
0: Ansonsten kann HR vielleicht auch dafür sorgen, dass Rückkehrpläne erstellt werden, also dass Arbeitszeiten zusammen besprochen werden, der Workload entsprechend vorher mit den Führungskräften besprochen wird und einfach insgesamt dafür sorgt, dass eine inklusive und unterstützende Kultur gefördert wird, also dass alle Menschen im Unternehmen, vor allen Dingen die ManagerInnen, auch Elternzeit respektieren und wertschätzen. Das ist noch ganz wichtig. Und dann vielleicht mal von der Tool-Seite kann man natürlich auch viel machen mit einem modernen HRIS, dass man zum Beispiel automatisierte Workflows aufsetzt, wenn jemand Elternzeit beantragt, dass dann im Hintergrund ein Workflow abläuft, der auch noch mal eine kleine Erinnerung rausschickt, okay, das Baby müsste jetzt ungefähr da sein, wir müssen mal einen Strampler bestellen, wir müssen irgendwie eine Grußkarte schreiben und so weiter, dass man da eben auch ja, Tool- quasi noch mit weiterhelfen kann. So, wie kommen wir von Elternzeit zum nächsten Thema? Es wird schwierig, so Darum einfach äh, HR-Mindset, Quiet Quitting.
1: HR-Mindset.
0: Genau, und äh, das ist unser nächstes Thema, Quiet Quitting, also äh, leises ja, Kündigen, kann man sagen. Was ist das Erste, woran du denkst, wenn du Quiet Quitting hörst?
1: Also zuerst denke ich mir, dass es äh, sehr, eine sehr schöne Alliteration ist. <lacht> ja, aber generell, Denke ich natürlich dann an Leute, die ähm, ja, die innerlich gekündigt haben. Gibt es ja auch die innere Kündigung. Also vielleicht würde ich das so ein bisschen in eine ähnliche Schublade stecken.
0: Genau, ich, also ich, ich habe immer so ein bisschen an Resignation gedacht. Noch ein kleiner Funfact: Immer wenn ich das Wort quiet quitting höre, ich habe einen ganz, ganz komische, einen ganz komischen Bezug dazu hergestellt. Läuft bei mir im Kopf quasi das Lied. Night Swimming von R.E.M. nur mit Quiet Quitting anstatt Night Swimming. Ich weiß nicht, ob du das Lied kennst, Night Swimming. <lacht> Kannst du dir im Nachhinein mal anhören, dann wirst du es auch nie mehr los. Also bei mir singt R.E.M. immer Quiet Quitting im Kopf. Nur mal so ich als Ich ich mir gleich mal an. Ja, gerne. Genau. Also Quiet <lacht> Quitting bezeichnet das Phänomen, bei dem Mitarbeitende zwar körperlich anwesend sind, jedoch mental und emotional abwesend wirken oder auch sind. Das heißt, diese Menschen erfüllen zwar ihre Pflichten, jedoch ohne jetzt ein zusätzliches Engagement oder eine besondere Initiative, was zu einem subtilen, aber dann wirklich auch signifikanten Rückgang der Produktivität und dann auch Teamdynamik führen kann. So einmal kurz zusammengefasst. Laut Statistischem Bundesamt haben im letzten Jahr 2022, jetzt haben wir viele 22er, 22 Prozent aller Arbeitnehmenden unbezahlte Überstunden geleistet. Das sind ungefähr 10 Millionen Menschen in Deutschland. Warum ist das wichtig? Weil das sich natürlich auch auf die körperliche und dann vor allen Dingen auf die, äh, auch die mentale Gesundheit am Arbeitsplatz auswirkt und das wiederum auch einer der Hauptgründe dafür sein kann, warum Quiet Quitting dann sozusagen passiert. Wobei es auch jetzt oft zu einem Politikum geworden ist, dass es nicht unbedingt nur darum geht, ich kann einfach nicht mehr, ich brauche äh, eine Pause sozusagen und deshalb bin ich schon abgemeldet, sondern einfach auch aus der äh, sag ich mal dem empfinden heraus ich möchte nicht mehr arbeiten oder mehr initiative zeigen als das wofür ich bezahlt werde das heißt nicht unbedingt dass die leute ihren job hassen sondern dass sie halt sagen nee das ist vertraglich vorgesehen das mache ich und alles darüber hinaus ist nicht teil meines Jobs. Das sorgt natürlich oder kann auch für große Herausforderungen sorgen, für Betriebe, ähm, die aktuell unter Personalmangel leiden, sowieso schon. Und dann ähm, müssen eben die Menschen, die da noch da sind, dementsprechend mehr machen. Das heißt, äh, wenn es natürlich nur einzelne Arbeitnehmende betrifft, dann kann das auch dafür sorgen, dass durchaus im Team dann ein bisschen mehr gemacht werden muss. So, ich habe es gerade schon ein bisschen äh, gespoilert, aber was denkst du, sind denn so Ursachen für Quiet Quitting?
1: Also erstmal bin ich ganz, ganz happy, dass du das nochmal so aufgeschlüsselt hast, weil ich glaube, dass da ja ganz viele Leute eine falsche Vorstellung auch ein bisschen von Quiet Quitting haben, dass es jetzt, dass sie wirklich innerlich gekündigt haben, einfach schon auch mit einem Auge auf der Suche sind. Aber in, in Realität sind ja Ursachen für Quiet Quitting unter anderem in dieser Trennung von Privatem und Beruflichem zu finden. Also das heißt, wir hatten früher eine Work-Life-Balance und jetzt ist es aber so, und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch einfach durch die Pandemie in den letzten Jahren noch das ganze Homeoffice und so weiter noch etwas stärker vorangetrieben wurde, dass die Leute sagen, ich möchte meinen Beruf machen und dann möchte ich Feierabend machen und dann habe ich Zeit für, für meine privaten Interessen und so weiter. Also das ist ganz stark Richtung work life Separation zu sehen.
0: Genau und dann prinzipiell, wir haben es schon in unserer ersten Folge, Kein Bock auf Arbeit oder, äh, oder so hieß die, glaube ich, haben wir auch darüber geredet, prinzipielles Anlegen der Gen Z sozusagen nach dem Leitsatz, Arbeiten um zu leben, nicht leben um zu arbeiten. Jetzt nochmal, wer denkt, dass wir dass wir auch denken, dass die Leute keine Lust haben zu arbeiten, hört sich gerne nochmal Episode 1 an, um da aufgeklärt zu werden. Aber das ist schon der Trend, dass sozusagen Arbeit im gesamt äh, menschlichen Kontext, sage ich mal, weniger wichtig wird.
1: Und deswegen könnte man sich jetzt auch die Frage stellen, ist Quiet Quitting wirklich so negativ wie der Begriff an und für sich vermuten lässt.
0: Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen irreführend, weil also es klingt halt so, und so haben wir es ja auch immer verstanden, Susa, dass man komplett resigniert ist, quasi sich auch schon auf andere Jobs bewirbt, aber es noch niemandem gesagt hat und im Kopf eigentlich schon ähm, gefühlt auf dem nächsten Karriereschritt ist ähm, und es äh, aber dann trotzdem noch Geld bekommt. Aber so ist es nicht unbedingt. MitarbeiterInnen vernachlässigen nicht unbedingt ihre Aufgaben, wenn, wenn man von Quiet Quitting redet, sondern setzen Ganz klare Grenzen für ihre vertraglich festgelegte Arbeit sozusagen, ihre Arbeitszeit vor allen Dingen, aber auch für die Aufgaben. Ich glaube, der Fokus ist auch da wieder so ein bisschen auf Mental und Physical Health, also Gesundheit am Arbeitsplatz und dadurch einfach auch ein niedrigeres Risiko zu schaffen für Burnout und andere Erkrankungen.
1: Und es ist natürlich auch eine Chance, finde ich, weil Unternehmen einfach stellen auch, ganz transparent und anhand von einem gewissen Arbeitspensum besetzen können. Also es ist für die Personalplanung dann von Vorteil, die wissen, okay, da fällt so und so viel an auf dieser Stelle, da brauche ich, oder nicht auf dieser Stelle, für, für diesen Arbeitsbereich, da brauche ich vielleicht zwei Personen statt einer. Genau, und das finde ich deswegen eigentlich auch ganz positiv, ein ganz positiver Outcome, der dabei rauskommen könnte. Also ist Quiet Quitting jetzt gar nicht so schlimm, oder? Was meinst du dazu, Marvin?
0: <lacht> also okay, persönliche Meinung. Ich würde sagen, jedes Unternehmen mö möchte ja letzten Endes, dass Mitarbeitende so motiviert wie möglich sind. Das muss nicht heißen unbedingt, dass jeder 20 Überstunden die Woche macht. Es kann auch heißen, ich denke über den Tellerrand hinaus oder ich möchte mich weiterentwickeln. Also, ich sag mal so, jegliches Engagement über den Vertrag hinaus steht ja auch erstmal grundsätzlich jedem frei. Aber ähm, ich würde schon behaupten, dass wirklich zufriedene Mitarbeitende und auch die Firma nur dann wirklich zufrieden ist, wenn die Stelle, sage ich mal, ein bisschen über das hinaus wächst, was in der ursprünglichen Stellenbeschreibung wirklich aufgeschrieben ist, meine Meinung. Zumindest war es bei mir immer so, dass ich immer dann glücklich war, wenn ich auch Entwicklungsspielraum hatte, wenn ich auch das Gefühl hatte, ich kann mich richtig einbringen, ich will irgendwie mehr machen, ich bin auch richtig involviert sozusagen in die in die Firma, dann habe ich mich auch wohlgeführt und ich glaube, dann leistet man auch für die Firma sozusagen bessere Arbeit. Also um die Frage zu beantworten, ich denke, es ist eigentlich schon eher ein schwächstes Zeichen für, wenn das auf große Teile der Belegschaft sozusagen zutrifft. Ich verstehe den Hintergrund nicht mehr leisten zu wollen, als das wofür man bezahlt wird, aber langfristig glücklich, wie gesagt, glaube ich, wird man nur, wenn man da eben auch stärker partizipiert. Das muss dann natürlich auch gewürdigt werden. Ne? Also es muss dann irgendwie monetär, emotional irgendwie gewürdigt werden, wenn man sich besonders einbringt oder auch Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Wenn es das alles nicht gibt, dann ist das wahrscheinlich auch ein Grund dafür, warum... Quiet Quitting sozusagen anfängt im Unternehmen, könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also, Quiet Quitting ist nach wie vor auch für mich, ähm, denke ich, definitiv ein schlechtes Zeichen. Also, da müssen die Leute, da muss HR, da müssen Unternehmen auf jeden Fall äh, hinschauen, wenn sie da Anzeichen bemerken. Für mich, ich kann auch nur aus eigener Erfahrung sprechen, für mich muss ein Job Spaß machen. Und wenn ich in einem Umfeld arbeiten würde, wo ich das Gefühl habe, so irgendwie, ich, ich leiste jetzt äh, Dienst nach Vorschrift und muss total stark auf meine Work-Life-Separation schauen, weil mein Unternehmen das nicht respektiert, dann ist das auch für mich kein angenehmer Zustand. Und ähm, ich glaube, es ist deswegen ganz, ganz wichtig für HR, dass sie einfach auf das Thema Mitarbeiter-Engagement auch gucken und ähm, wirklich da rechtzeitig die Anzeichen erkennen. Ja, und ich glaube, Marvin, da hast du auch noch ein paar Tipps.
0: Ich habe noch was mitgebracht zum, zum Thema Mitarbeiter-Engagement und zwar wie man das Ganze messbar macht. Da gibt es zum Beispiel den Employee Net Promoter Score. Net Promoter Score gibt es ja auch in anderen Unternehmensbereichen und jetzt eben hier für Employees, der in der Regel aus einer einzigen Frage besteht. Weiterempfehlung als Arbeitgeber würdest du ähm, empfehlen, bei XY zu arbeiten? Dann gibt es Antwortmöglichkeiten von 0 bis 10. Man fragt, wie wahrscheinlich ist es, dass du uns als Arbeitgeber weiterempfehlst. Von 0 bis 10, alles von 0 bis 6 sind sogenannte Detraktoren. 7 und 8 sind passive und 9 bis 10 sind dann deine Promoter. Und den INPS e berechnet man dann, indem man den Prozentsatz der Promoter von dem Prozentsatz der Detraktoren abzieht. Um es auch mal ein bisschen einfacher zu sagen, wenn mehr Leute 0 bis 6 angegeben haben, als Leute 9 und 10 angegeben haben, der Wert also am Ende entsprechend unter 0 landet, dann sollte man definitiv was tun und da entsprechende Maßnahmen ergreifen. Susa, was sind denn so Maßnahmen? womit man den INPS verbessern kann?
1: Also an erster Stelle stehen natürlich so, so physiologische Bedürfnisse. Das ist zum Beispiel, dass man was zu essen äh, bereitstellt im Unternehmen, dass man Sportangebote bereitstellt, dass man einen ergonomischen Arbeitsplatz hat mit einem super bequemen Stuhl und nicht irgendwie, dass die Leute da auf Schemeln sitzen müssen. Okay, das machen wahrscheinlich die wenigsten Unternehmen. Dann Sicherheit ist natürlich auch ein Thema, dass quasi die Leute einen, ähm, ein sicheres Gehalt haben, dann äh, Soziales ist ein Thema, Teambuilding-Maßnahmen, ähm, dass man Aufenthaltsräume hat, um gemeinsam mit den Kollegen Zeit zu verbringen und dass auch so Individualbedürfnisse berücksichtigt werden, dass, ähm, wie du es vorher schon gesagt hast, dass es auch mal Lob gibt, dass die Arbeit wertgeschätzt wird und dass sich auch die Leute einfach selbst verwirklichen können, dass die weiter Bildungsangebote wahrnehmen können und dass es natürlich auch Aufstiegsmöglichkeiten gibt.
0: Da hast du uns ganz heimlich die ganze Maslow'sche Bedürfnispyramide mit reingesneakt <lacht> in unsere Folge. Finde ich super. Also heimlich,
1: still und leise.
0: Grundbedürfnisse. Sicherheit, Sozial-Individualbedürfnis und Selbstverwirklichung, alles wie im äh, BWS-Studium, <lacht> wunderbar. Wir machen noch mal ein anderes Thema. Wir danken euch natürlich, dass ihr uns beiden immer zuhört, aber außer uns gibt es ja da draußen noch so viele andere Menschen, die spannende HR-Sachen zu berichten haben und darum ähm, brauchen wir jetzt noch ein, eine kurze Info zu unserem Influencer-Rank.
1: Es geht um HR-Influencer und ähm, vorher möchte ich erstmal so eine ganz allgemeine Frage stellen. Wie hieß es bei dir, äh, Marvin? Bist du jemand der viel auf sozialen Medien unterwegs ist und der sich da Inspiration holt oder eher nicht so?
0: Doch, absolut. Also auch für die Arbeit dann besonders auf LinkedIn, muss ich sagen. Ich habe da auch ein ganz spannendes Netzwerk mit der Zeit aufgebaut. Das hat auch ein bisschen Zeit gekostet. Ich habe auch wirklich Zeit da investiert, den richtigen Leuten zu folgen oder mit den richtigen Leuten da zu connecten. Nicht, weil ich das irgendwie schön finde, mit vielen Leuten verbunden zu sein unbedingt. Also doch auch, aber weil ich einfach gerne ja die Inhalte von spannenden Leuten lese. Von daher, ja, auf jeden Fall viel LinkedIn. Hauptsächlich privat auch allerdings deutlich weniger geworden. War früher mehr.
1: Ja, bei mir auch. LinkedIn äh, und ich glaube, das ist auch dieses große Potenzial. Warum sind HR-Influencer so wahnsinnig hilfreich und so wahnsinnig ähm, spannend für uns. Sie bringen natürlich neue Perspektiven, sie bringen Impulse. Wenn du da durch deinen LinkedIn durchscrollst, dann hast du bestimmt die ein oder andere Inspiration ab und zu auf dem, auf dem Bildschirm, und ich finde es einfach ganz, ganz spannend, dass da so eine gewisse Meinungsvielfalt dann auch abgebildet wird. Was meinst du, was gibt es denn so für Themen, die von Influencern noch häufiger thematisiert werden sollten?
0: Also ich glaube, HR ist natürlich auch ein Thema, wo nicht so gerne ganz groß mit der ganz breiten Öffentlichkeit drüber geredet wird, weil vieles natürlich auch sehr persönlich ist oder es wirklich an die, sage ich mal, Grundfesten von, von dem Unternehmen geht. Ich glaube, da könnte man vielleicht noch ein bisschen offener werden auch ein bisschen offener darüber reden. Also um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, wenn man eine Restrukturierung hat. Man muss leider Leute gehen lassen, vielleicht aus betrieblichen Gründen beispielsweise. Einfach mal darüber reden, wie führt man so eine Gespräche? Wie kann man sowas empathisch machen?
1: Und deswegen haben wir ein Influencer-Ranking ins Leben gerufen beziehungsweise wir suchen gerade den top HR-Influencer bzw. die Top-HR-Influencerin 2023, gucken uns da ganz, ganz viele spannende Profile an und wollen die Personen identifizieren, die wirklich den allermeisten Mehrwert beitragen, die da wirklich viele Impulse geben und ähm, die HR-Welt damit einfach auch mitprägen und die HR-Szene. Deswegen könnt ihr jetzt abstimmen, ihr könnt äh, persönliche Empfehlungen geben und Ihr könnt äh, auf unsere Seite gehen, wwwpersoniode slash Influencer-Ranking und einfach eure Stimme, euren Vote abgeben für die HR Influencer, die euch am allermeisten inspirieren, am meisten begeistern und wir freuen uns da auf eure Empfehlungen und ähm, auf, eure, auf eure Meinungen.
0: Und das war es dann auch schon für heute mit unserer Episode Nummer 5. Alle Infos, wie gesagt, nochmal in den Show Notes. und damit würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.